0: Willkommen zu einer neuen Folge Nicht-Nur-Aquascaping. Mein Name ist Bachi und heute habe ich den Ben vom Planted tank zu Gast. Willkommen. Hi. Hi. Er freut mich, dass du dabei bist. Willst du dich mal kurz vorstellen, was du so machst und wer du bist?
1: Ähm, ja, ich äh, bin der Ben. Ich bin seit jetzt knapp im vierten Jahr, bin ich jetzt, glaube ich, auf YouTube. Äh, ich habe damals, äh, bin ich über eine Sportverletzung zu dem Hobby Aquascaping gekommen, weil ich halt relativ viel zu Hause war und wollte einfach mal was machen zum Ausgleich. Und das Ganze filme ich eher so cinematisch, meistens nicht mit äh, gesprochenem Text, sondern an eher eingeblendeten Texten. Und ja, macht mir ganz Spaß. Und äh, ja, ich mache so ein Quartal vielleicht ein Video, zwei, drei Videos, aber mehr auch nicht.
0: Bist du dann gleich mit Aquaskipping eingestiegen oder hast du vorher schon Aquarien gehabt? Oder wie ging es da los?
1: Ja, also ich komme aus einer Familie, wo Aquaristik schon immer ein Thema gespielt hat. Das ist eher so die Malawi- und Tanganyika-Szene jetzt eigentlich gewesen von meinem Vater, was natürlich recht, ich sage jetzt nicht unbedingt öde, aber relativ wenig von der Gestaltung her halt gibt. Und hatte dann äh, in meiner Jugend Aquarien, damals gab es aber halt noch nicht Aquascaling, das waren dann auch eher so Wallstadt-Aquarien, ne, ohne Großwasserwechsel hm. und Dünger und bin dann, ja, wie gesagt, vor vier Jahren dann erst nochmal, wo ich mich intensiv dann über YouTube informiert habe, weil ich nochmal Lust hatte auf Aquarien und dann halt die ganzen Kanäle angezeigt bekommen habe und gesehen habe, wie salonfähig das wurde, ne? das Hobby.
0: Ja, ja, weil bei mir ähnlich, bei mir war es ja vor sechs Jahren jetzt mittlerweile oder fünfeinhalb und, und auch durch YouTube kamst du da dazu und dann habe ich mich ziemlich viel damit beschäftigt und dann ging es auch gleich so richtig mit Aquaskipping los. Und du hast ja am Anfang mit so Nano Cubes angefangen oder hast du vorher schon was
1: anderes gemacht? Genau, hast... also ich äh, ich habe tatsächlich nur mit Nano Cubes angefangen, weil es für mich halt, ich sag mal, wenn du anfängst, Erschwinglicher aber, möglichst kleine Becken zu haben, wenn du alles von klein auf nochmal brauchst. Jetzt mittlerweile hat man hier ein Repertoire, wo du immer wieder auf irgendwelche Aquarien zurückgreifen kannst. Von Pflanzen oder Säulen hast du jede Menge hier rumstehen. Aber am Anfang musst du so viel investieren erstmal, dass ich halt dementsprechend lieber zwei, drei kleine Becken gleichzeitig hatte, wo ich dann möglichst viel Variabel-Content produzieren konnte.
0: Ja, ich denke auch, am Anfang ist es halt immer schwierig, weil man ja noch nicht genau weiß, was will man oder was braucht man wirklich. Und wenn man dann gleich mit etwas zu großen anfängt, dann ja. kauft man sich Sachen, was man vielleicht gar nicht braucht. Also ist ja. auch so. Vielleicht noch ein 60er zum Anfangen, aber sonst ist ein kleineres auch komplett okay. Ich habe ja auch mit einem 60er angefangen, aber habe das Gebrauch gekauft, alles, was man so brauchte. Und das ist ein guter Start. Und war das eine das Kongo oder das Kongo Kong hm. war aber nicht eins deiner ersten Akte. Das war das, ja, das, das sogar? allererste
1: sogar, ja. Echt? Also, ja, ja. Ähm, da hatte, das war kurz vor Corona eigentlich, ähm, da hatte ich irgendwie mal gesehen gehabt, dass es diesen Schaum extra für den Teichbau gibt, der halt äh, ja. keine Schadstoffe enthält für äh, die Wirbellosen und die Fische und alles. Und dann habe ich damit versucht, mir halt so ein bisschen Gebirge oder Steine halt nachzubauen, weil ich wollte, dass der komplett geschlossen ist und nur die Seite, nur die Frontscheibe halt sichtbar ist. Und, also ein äh,
0: schwarzer so ein schwarzer BU-Schauer Ja, den genau, man halt ich glaube, du hast ihn auch schon ein, ja.
1: zwei Videos benutzt, ne, ja, für für's das Terrarium ich,
0: hauptsächlich. Hm, genau, und für auch für so Hartzke zu
1: verbinden halt, ja. ne.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe die
0: ganze Rückwand im Terrarium damit gemacht. Genau, Aber du hab kannst halt auch super gut modellieren, ja, dann mit Messern
1: alles, ja. ne. Und äh, da hatte ich halt echt Glück, dass ähm, ich zuvor noch so ein bisschen mit dem Thomas im Gespräch war. Von, von der, der Zobox? Thomas, von Zobox. Ja. Und der hatte halt damals äh, zu Corona-Zeiten immer so wie Izzy eigentlich so reagiert auf und so Zeug gemacht. Und der hatte dann so einen Corona-Livestream und irgendjemand hatte dem das Video von mir geschickt, von diesem Kongcube Und der hat das dann live gestreamt und dann ging es erst los mit meinem Kanal eigentlich, ne? So richtig. Ja.
0: Auch die Videos davor, davor gab es ja die Videos zum Guppibach.
1: Ja, ja. Und die gingen auch erst
0: nachher los? Weil jetzt mhm. sind die. Tatsächlich, auch ja. Mit also den ich habe äh,
1: Die Guppibach-Videos hochgeladen gehabt. Ähm, die gingen anfangs gar nicht. Und erst durch das Kong-Video wurden die vom Algorithmus scheinbar aufgegriffen und dann ging das richtig gut, ne? Ich es gab interessant. ja auch mehrere deutschsprachige Videos dazu und ich hatte dann ein Englisches gemacht gehabt und das hat jetzt, glaub aktuell 1,2 Millionen ja. oder so. Ne? Die ja.
0: anderen davor haben so 160.000 und 90.000 ja. und das Kong hat 465.000. Mhm. Aber die Guppibach wieder waren auch mit, die habe ich jetzt nicht ganz verstanden. waren die auch damit nur mit Musik oder hast du auch gesprochen und was erzählt?
1: Äh, nee, da ist viel, äh, da habe ich dann off drüber gesprochen. Ne? Okay. So also wie jetzt, gerade. Ja.
0: Er ja, ist dann schon krass für ein deutschsprachiges Video. Mhm. So viel Aufrufe. Aber sonst machst du du, wie du gesagt hast, hauptsächlich oder zum großen Teil so cinematic
1: Videos, so cinematische ja, genau. Videos. Also ich, ich bin auch einfach ehrlich, ich habe halt nicht so ein Fachwissen wie jetzt äh, der Stefan oder du. Ne? Dementsprechend äh, gebe ich halt nur das weiter, wo ich mir einfach sicher bin, dass das für mich gut funktioniert. Mhm. Und äh, ich tue mir damit auch leichter, weil ich gebe mir halt absolut den Riss immer bei der Bearbeitung und beim Film. Ne? Und wenn ich dann noch alles skripten müsste, was ich dann nachträglich vertone, dann ich glaube ich, fällt mir das einfach zu schwer. Dauert das ja, Video muss ich, ewig. Ja. Aber
0: muss ich auch sagen, bei mir ist auch so, dass ich jetzt nicht so das größte Fachwissen habe, Also es natürlich jetzt mittlerweile wird es immer mehr. Aber jetzt im Vergleich zu den zum Stefan, der weiß natürlich noch mehr und kennt sich mehr aus. Und Interessiert sich vielleicht auch für die Sachen ein bisschen anders als ich. Ich versuche bei mir die Videos auch mehr so aufzubauen, um Inspirationen zu geben und vielleicht so ein bisschen unterhaltsam und und natürlich immer wieder mit Tipps und so, aber ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt irgendwie Fischvorstellungen macht oder irgendwie Sachen genau erklärt, warum man jetzt welchen Dünger wie viel verwendet. Das ja. ist auch überhaupt nicht mein Thema. Ich bin froh, dass es bei mir, so wie ich es mache, gut funktioniert, aber so extrem detailliert Detail im Detail erklären, kann ich auch nicht, äh, vor allem wenn dann jemand Fragen hat, äh, wo ich nicht weiß, äh, oder wo ich den Grundaufbau nicht so genau weiß, wenn der jetzt irgendwie kein Osmosewasser hat, kein Soll, dann bin ich dann auch gleich am Ende mit meinem Wissen <lacht> und äh, kenne mich mehr damit aus, wie meine Setups funktionieren und das passt alles. Aber da bin ich auch eher so, dass ich versuche nicht nur Wissen ähm, zu vermitteln in den Videos, sondern halt auch Inspiration und ähm, ähm, ja, Unterhaltung. Und Inspiration schaffst du auch sehr mit deinen Videos.
1: Du hast ja äh, auch den Vorteil, sag ich mal, dass du, das ist ja eigentlich, wie, wie könnte man das nennen, das ist ja so eine Mischung aus Vlogging eigentlich so ein bisschen, ne und äh, äh, Tutorial zusammengestellt. Da ja. tue ich mir halt noch ultra schwer, ne dieses äh, vor der Kamera stehen. Ich habe das jetzt letztens in dem Oase äh, ja. 90p zum ersten Mal versucht und das hat auch so einigermaßen funktioniert, aber ich habe halt schon gemerkt, dass es mir ein bisschen schwerer fällt, wenn da noch ein Kumpel oder so dabei ist, der halt filmt. Ne? Ja, naja. aber
0: das war ja bei mir auch so, also bei mir was bei den ersten Videos, bei den ersten ein, zwei Jahren würde ich sogar sagen, war es ja auch sehr ähm, ja, schwierig mhm. <lacht> und, und noch nicht so flüssig und jetzt mittlerweile wird es immer besser, und das entwickelt sich einfach so. Also ich denke, in einem Jahr werde ich wahrscheinlich auch besser vor der Kamera sprechen als jetzt. Und das muss man einfach machen, also wenn man Lust natürlich hat dazu, muss man einfach anfangen und das immer wieder machen. Und dann wird man auch besser darin. Also auch wenn man jetzt irgendwie versucht, sich zu, zu vorbereiten und Videos dazu anzuschauen äh, und alles so weiter. Am Ende muss man es versuchen und machen, damit man darin besser wird. Ja, du siehst mhm. ja
1: auch, äh, wir waren ja zusammen auf der Aqua Expo. Ja. Und wenn ich mir da noch drum äh, vorstelle, drumherum sind halt super viele Leute. Ja. Und äh, Stefan, der nimmt sich halt einfach das Mikrofon, läuft rum, dem macht das gar nichts aus, ne? Erzählt und ja, ich hatte auch äh, ein kurzes Interview von mit MJ zusammen, der mhm. mich dann interviewt hat und dann war das zusätzlich noch auf Englisch und da kam noch ja. mehr Druck auf. Das ist schon. Ja, das ja. war bei mir auch. Ich das war grad, ne? ja. also ich weiß echt nicht, wie der Jonas das dann immer macht oder Izzy und die sonstigen Leute, aber... Ja, ist es, es <lacht> ja, denke ich auch also, ja.
0: ja. Also, ja, auf
1: Messen falls
0: mir irgendwie leichter ist, wenn jetzt irgendwie Freunde dabei sind, also es wird auch besser, ist also auch, wenn ich jetzt beim Mario zum Beispiel bin oder so, und da habe ich auch schon öfters Videos gemacht, mhm. da sind dann auch mehrere Leute dabei, aber auf Messen ging es dann eigentlich, weil dann musste ich ja, die Leute, was da sind, das sind sowieso Leute, was meine Videos anschauen würden, tendenziell. Dann fällt mir das leichter. Wenn jetzt irgendwer dabei wäre, der meine Videos nicht schaut oder der sich nicht so mit Aquaristik beschäftigt, dann glaube ich würde es mir schwerer fallen, weil dann weiß ich nicht, dann ist es irgendwie
1: eigenartig. Ja. <lacht> Ja gut, es ist halt auch dieses, äh, man weiß ja nicht drumherum, wer einen dann vielleicht sogar kennt oder so, ne? Das ja. ist irgendwie ein ganz komisches Thema. Aber Mario ist ein witziges Thema. Mario, an den habe ich vor äh, einer Woche denken müssen. Äh, ich weiß nicht, sagt ihr Aqualoch spürt's was?
0: Boah, jetzt so vom Namen nicht. Am Wenn den... ihr
1: nochmal äh, in Deutschland irgendwie rumtourt und seid nochmal hier so im Rheinland-Pfalz-Kreis unterwegs, dann müsst ihr da mal vorbeigucken, weil der hat. Äh, nur äh, ja 3,60 Meter Becken, viele 3,60 Meter Becken okay. und äh, 1,80 Meter, alle 1,80 60 auf 70 oder so und äh, Hammer eingerichtet, also wirklich Hammer, ich war dort, ich habe alle Aquarien abgedreht, ist auch so eine Lounge eingerichtet und es äh, hat mir so gut gefallen und er hat auch so viel Skalar und Becken und da habe ich eher, äh, an Mario sein Becken nämlich auch denken müssen dann
0: ja, ja Mario escapes auf Instagram mit seinem mhm. 3 Meter Aquarium das ist schon echt krass genau. so der
1: wirtschaftliche Totalschaden jeden Monat beim Wasserwechsel ist ne
0: ja das auf jeden Fall aber ich glaube Wasser ist ja gar nicht so der Punkt ich glaube die Beleuchtung macht da mehr aus was hat er drüber
1: viermal die Vivid oder was hat ja, er jetzt? viermal
0: die oh mit
1: 130 Watt ja das, mhm. aber das
0: das war schon ein gutes Upgrade, also vorher hatte er die Shihiros A-Serie,
1: nur weiße mhm. LEDs und jetzt die Solar IGB. Das
0: ist schon ein richtig gutes Upgrade.
1: Ja, allein ja. die Farben, die die wiedergibt, ne? man sieht es ja dann ja. auch in seinen ganzen Grünen und so, Hammer. Und auch die Fische, mhm. das
0: war schon ein gutes
1: Upgrade. Ja, ja dann, die ist unangefochten ja. die beste Lampe momentan, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wobei, dann auch, bist du mit deiner Hyperspot, bist du auch zufrieden? Ich oder? bin auch sehr zufrieden. Also mhm. auch von der
0: Ausleuchtung vor allem. Wenn man auch ein bisschen tiefere Aquarien hat oder auch beim Terrarium benutze ich die. Das ist ja auch sehr gut. Ich muss sagen, beim 120p geht es gerade noch so. Also viel größer dürfte das Aquarium nicht sein, weil es ist schon an der Grenze. Der vordere Bereich ist relativ dunkel, aber da sind noch viele Wurzeln davor. Also ich bin zufrieden, aber. Es ist nicht die stärkste Lampe für das 120p, würde ich sagen. Mhm. Also, da muss man ein bisschen schauen, aber ich bin sonst mit der Lampe sehr zufrieden. Die blendet gar nicht, die ist jetzt so schräg neben mir und ich kann da in das Licht reinschauen und die blendet überhaupt ja, nicht. Weil es halt echt so Spots das sind,
1: die so ja. drin versetzt sind. Ne? Das ist halt ja. schon super. Äh, da habe ich mir halt für die äh, Vivid 2, habe ich mir extra für die Seiten sogar noch Shades gebastelt, ja. weil die mich blendet auf der Couch.
0: Ja, das kommt immer drauf an, wo man sitzt, aber seitlich
1: mhm. haben die Lampen meistens nichts. Ja, ich ich habe mit den, den Unterschrank relativ hoch bauen lassen, ja. dass wenn ich im Esszimmer esse genau auf der gleichen Höhe ins Aquarium reingucke ne? und ja. dadurch ist die Lampe noch höher und ja. dann na, naja. Dann
0: ja, kommen wir wieder zurück und ich habe da gerade einen Kanal auch offen und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war das Geld sparen und Aqua-Skipping-Tricks. Ah, ich glaube, ja. Also ich glaube, das. ich weiß gar nicht, wie ich das gefunden habe, ob das noch vor den Kong war oder ob das Video da schon draußen war. Bin ich mir echt sicher.
1: Also ich glaube tatsächlich, Kong war das erste Video. Von daher müsste das danach gekommen sein.
0: Also ich Ja, ja dann kurz danach, ja. Aber das war das Erste, wo ich mich so richtig daran erinnern kann, was ich... Mhm.
1: Ist in der Garage haben. gedreht gewesen. Das war... Echt? <lacht> da da gab es noch keinen Raum dafür. Ja. Ja, hm.
0: ja da hast du ja noch weitere so Videos gemacht. Immer mit... Oder oft mit so einem Theme.
1: Ja. Ich überlege, ich habe auch hier... Äh, das sieht man jetzt nicht, oder? Da, siehst du diese, diese Liste da? Ja. Ja, das ist nämlich genau das nächste Video. Ist wieder so. Ich habe... Ich glaube... Neue zehn Sachen, weil ich hatte okay. Wünsche aufgenommen gehabt, was die Leute noch gerne wissen würden, hat echt lange gedauert zu recherchieren. Aber jetzt habe ich halt neue Tipps, wo man bei Hardscape viel sparen kann und ähm, auch für Maintenance, was man alles so zweckentfremden kann, um das Aquarium zu pflegen halt. Ne? Da mache ich jetzt im nächsten Video drüber. Ja, ja
0: gibt's gibt es immer viele Sachen. Ich muss sagen, ich mach, oder beschäftige mich dann nicht so viel mit, weil oft ist es halt so, man spart dann ein bisschen was, hat dann aber dafür zum Beispiel bei, beim Vulkanbruch, 20 Kilo Vulkanbruch zu Hause und dann denke ich mir so? ja, ich würde dann lieber das, was man kaufen kann in der Aquaristik, eben ein bisschen mehr Geld aus, dafür ist es einfach praktischer. Aber natürlich kann man da einiges an Geld sparen. ist
1: auch ein Ticken kleiner, ne? Oder ja. ähm, ich muss aber auch dazu sagen, du bist ja so ein ADA-Fanboy eigentlich, oder? Kann man fast das schon sagen. Geht. Ein bisschen.
0: Ein bisschen, ja, aber gar nicht so viel wie jetzt zum Beispiel der René oder Freunde von mir. Also Ja, ja. Ich würde sagen, ich bin der Fan von hochwertiger Technik und schönem Design. Mhm. Also jetzt muss nicht unbedingt ADA sein. Ich habe gar nicht so viel ADA-Sachen. Zum Beispiel jetzt bei meinen großen 120p ist das Glas von ADA, der Glaskasten und die Unterlagmatte.
1: Und ich glaube sonst nichts. Die Gartenmatte die benutzt ja. du aber auch immer, ne? Ja, die ist halt mhm. einfach so ein dickeres kautschuk -Material.
0: Und ja.
1: Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen gehabt. Ich ja. wollte die auch bei mir und das 90p drunter machen. Aber der Jonas hat zu mir gesagt gehabt, er macht oder er würde immer von Matten abraten, weil die dann eigentlich das, den ganzen Druck auf den Schrank dann abgeben. Und der deswegen immer ja. so ein bisschen durchhängen würde dann mit der Zeit, aber...
0: Also ich, es kommt noch auf dem Schrank, glaube ich, drauf an, weil bei den Schränken, was ich habe, die haben mir vorne immer die Leiste und jetzt auch bei 120p haben der Mitte ja auch einen Steher, also eine Abgrenzung. Und dann teilt sich das ja sowieso auf, also denke ich, ist das nicht so ein Problem? Ja. Vielleicht halt wirklich bei richtig großen Aquarien könnte es vielleicht der Fall sein, aber ja, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf den Schrank und auf den ganzen Aufbau drauf an, weil jetzt beim 60 P, also ein 60 Liter Aquarium, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied macht. <lacht> ne. ja. Und jetzt bei den 300 Liter Aquarium ist, wie gesagt, halt in der Mitte von Schrank auch eine Strebe und unten sind auch überall Füße verteilt. Dann teilt sich das eh, denke ich, gut aus, auf und dann, glaube ich, macht das nicht so ein Problem.
1: Du benutzt die ganzen Premium-Kabinetts von äh, ja. Liquid ja. Nature, oder? Ja. Das mhm. sind
0: auch die, die Seitenwände und die Rückwand ist immer in einen und äh, fest und die halten das Gewicht und die sind sehr stabil haben auch immer verstellbare Füße und die sind auch lackiert ne die sind lackiert ja das ist schon geil. deswegen sind die auch ein bisschen teurer aber sind schon Geld wert finde ich also sind ja halt, glaube ich irgendwie drei Schichten also mehrere Schichten lackiert man genau. muss ein bisschen aufpassen mit Kratzern also man kann da schon auch leicht einen Kratzer reinmachen aber sonst sind die echt sehr cool, sind auch schon innen silikoniert, dass wenn irgendwas ausläuft, dass das halt nicht irgendwie in den Kasten reingezogen wird und ist auch komplett lackiert. Also alles ist komplett lackiert, auch sein so Einlegeblatt ist bei den größeren Schränken dabei und das ist auch komplett auf allen Seiten lackiert, damit das nicht irgendwie Wasser ziehen könnte. Das ist schon ganz nice, aber kosten halt auch ihr halt Geld. Hm. Ja. klar. Also du hast einen ja von Tischler bauen lassen, glaube ich. Genau, also dabei. ich äh,
1: habe mir den äh, zusammenstellen lassen, so nach meinen Bedürfnissen, wie ich ihn haben wollte. Und das war dann eher so ein Prototyp, ne? den habe ich jetzt nicht lackieren lassen, weil wir hatten am Anfang darüber gesprochen, lasse ich lackieren oder nicht, mhm. weil ich halt diesen lackierten Look gerade äh, von den ADA-Unterschränken oder so halt einfach high-end finde. Und er hat mir dann halt auch gesagt, da wird es dann aber leider doch relativ teuer, weil du halt hm. diese ganzen Trockenzeiten abwarten musst. ne Dann ja. lackierst es einmal, es steht wieder ein paar Tage. Es wird nochmal lackiert, es steht wieder ein paar Tage. Und er hat auch gesagt, es sind mindestens drei Schichten. Und hm. äh, ja, jetzt habe ich mir halt so zusammenbauen lassen und fand aber auch interessant, dass da fast nichts geschraubt wurde. ne Also es wird noch so richtig oldschool hergestellt und okay. so einer gewissen Form von Dübeltechnik, die ich so bisher auch erst ein oder zweimal gesehen habe bei Möbeln und ja, es hat mir ganz gut gefallen, jetzt bin auch recht zufrieden mit dem Endergebnis zwei, drei Sachen habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben die ich, wenn ich das 90er ersetze durch ein 120er ähm, da lasse ich ihn auch nochmal bauen und da gleich ich noch ein, zwei Sachen dann beheben
0: ja ja, es ist immer so, dass man im Nachhinein immer noch ein bisschen was findet, was man vielleicht ein bisschen verbessern könnte. Also ja. da gibt es ja, Ich glaube,
1: man will auch immer mehr und äh, irgendwann geht ne, ja. geht's halt nicht mehr anders. <lacht> ja. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zurück
0: zu einem Bach video mhm. ähm, Also, die sind ja sehr populär, auch nicht nur auf deinem Kanal, sondern generell.
1: Genau. Die, also die waren am Anfang, ähm, gab es da nur so zwei, drei Bäche, sag ich mal, in Deutschland, die überhaupt dafür in Frage kamen. Und äh, ja, da kannte man die nicht so. Äh, jetzt vor kurzem war der Chris Lukau auch äh, da und hat dann ja. auch für Garnelio und so gefilmt. Und äh, ja, der hat es halt gelegt jetzt mit okay. er ist. Und damit hat es sich dann eigentlich schon erledigt. Ne? Aber ähm, das ist... Finde ich persönlich jetzt gar nicht so die Hauptproblematik da zu sagen, wo das ist. Mhm. Sondern ähm, ich sag mal, da wo der Bach ist, ist eher so das Hauptproblem, dass du halt echt siehst, dass da Gott in die Welt hingeht und das alles abkeschert. Und die nehmen das in Eimern mit, ne? auch im Hochsommer, wo du schon siehst, die stehen da schon ein, zwei Stunden die den Eimer. Ja. Es ist schon, jeder Guppi oder Molly ist halt schon am Japsen oben, an der Wasseroberfläche, ne? Teilweise glaube ich nicht, dass die es bis zu Hause mhm. überleben. Und dann, ja, es sind ja Lebendgebärende, die kippen das zu Hause dann in 60 Liter Baumarkt Aquarium, und innerhalb von ein paar Monaten ist das dann so voll, dass sie wahrscheinlich genau dasselbe dann wieder zurückkippen. Ne? Ja, das ist so das Hauptproblem dort eigentlich.
0: Es sind halt so Flüsse, was aus irgendeinem Grund halt wärmer sind, aus irgendeinem Kraftwerk oder so wahrscheinlich in der Nähe. Genau, richtig, und ja.
1: In dem Fall ist es jetzt zum Beispiel dass äh, dort ehemaliges Grubenwasser, äh, was zur Kühlung okay. benutzt wurde. Das wird halt hochgefördert, ne, das hat immer seine konstante 28 Grad. Und deswegen, mhm. äh, ja, ist das auch nicht betroffen von dem, von den Kernkraftwerken, wenn die halt nach und nach jetzt abgeschaltet werden, ne.
0: Okay. Ja, das ist das größte Problem ist halt, dass die Tiere dann dort ausgesetzt werden von irgendwelchen Leuten und genau. dann sich dort vermehren und die normale Population an Tiere da eher dann unterleidet.
1: Oder? Das ja und nein. Also dort, dort ist es tatsächlich so, dass der Bach, der ist künstlich angelegt für okay. ein paar hundert Meter, aber endet dann im normalen Bach. Ne? Der hat dann zwar, sage ich mal, seine 12 bis 15 Grad vielleicht und aufgrund dessen schaffen das halt viele Tiere nicht, ne, dann weiterzuleben. Aber es ähm, wird halt Aber immer ein... mehr so als ja. Restebecken für Fische benutzt. Ich war jetzt vor einem halben Jahr dort und mittlerweile sind halt super viele äh, Malawi-Fische drin. Mhm. Und die werden auch riesig dort. Also es ist echt Wahnsinn, du hast teilweise so 20 Zentimeter pro mal drin. Und siehst sie dann, wie die... die äh, Jungfischer halt im Schilf jagen oder so,
0: ne? Ja. Ja, ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich davon halten soll, generell von denen. Äh, mhm. Weil so viel damit beschäftigt halt mich auch nicht. Zum Beispiel, Sascha hat jetzt einige Videos so generell über so invasive Arten und so gemacht. Und da ist er halt oft so mit Goldfischen, weil das Problem noch größer ist, dass die halt auch im Winter in Deichen überleben. Genau. Mhm. Und da, ja ist halt eher die Problematik, dass Leute halt generell
1: Tiere oder Fische aussetzen. Und ja. Dann ja, das ist halt die Hauptproblematik. Ne? Aber Sascha hat mich deswegen auch schon kontaktiert. Ja. Wir gehen auch zusammen noch einmal hinfilmen okay. dann demnächst. Und äh, weil der generell halt auch mehr machen will. Und, ja. und dein
0: letztes Video dazu ist schon ein bisschen her, oder?
1: Ja, also ich... Gehe jetzt tatsächlich, bei uns hat es jetzt heute angefangen zu schneien. Ich glaube, es gibt noch kein Video, wo Schnee liegt und deshalb okay. versuche ich morgen, wenn es <lacht> klappt, hinzufahren und dann noch mal ein bisschen zu filmen, weil es dampft dann halt enorm dort. Ne? Das ist halt ja. mh, cool schon so von der Atmosphäre her. Ja,
0: es ist einerseits schon cool und interessant, aber mit der Thematik von Tiere aussetzen dazu, ist halt das Schwierige. Und dann ist schon noch gut, dass man darauf aufmerksam macht, dass es halt
1: nicht gut ist. Ja, ja also ich, ja. ich distanziere mich auch in jedem ja. von den Videos halt immer davon, dass ich absolut gegen ja. jegliche Form vom Aussetzen bin, aber halt generell äh, einfach auch gerne über diesen Bach dann halt informieren. Ne? Mhm. Auf jeden
0: Fall. So, dann kommen wir wieder zurück zu deinen Aquarien. Du hast ja dann viel so in die Richtung gemacht mit äh, Maya-Tempel und so. Ähm,
1: genau, also das ist jetzt nicht so mein 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 Wunschbecken natürlich, da mit irgendwelchen <lacht> äh, Plastikfiguren drin. Ja. Aber ich muss halt leider auch dazu sagen, genau wenn ich diese äh, Becken mache, die so ein gewisses Thema oder sowas haben, das sind die Videos, die leider bei mir dann laufen. Ne? Das mag auch ja. daran liegen, dass wenn ich bei mir so in die Analytics reingehe, ich kann dir heute noch nicht sagen, wohin die Reise geht vom Kanal, ne? Weil der hat genau 50 Prozent eigentlich. Ich habe 50 Prozent deutschsprachiges Publikum mhm. und der Rest ist halt dann Englischsprachig. Ja. Und davon habe ich weshalb auch immer fast 30 Prozent USA. Okay. Und der Rest ist dann erst hier so Indonesien, Sri Lanka und so Zeug, da ne? Aber, das ist eigentlich aber genau die ganz 30% gut, Prozent ja. aus dem indonesischen Raum, die gucken dann diese Videos und treiben meinen Kanal dann wieder hoch. Ja. Ne? Also, das ist verrückt.
0: Ey, ich bin auch immer so zwiegespalten. Einerseits
1: finde ich es noch cool. Also
0: es schaut auch immer cooler aus, aber andererseits bin ich auch nicht so der große Fan davon. Also, nee, also ich habe,
1: in meinem privaten Becken habe ich das auch gar nicht drin. Ja. Ne? Das ist dann schon äh, so ein bisschen, äh, ich bin froh, dass ich nicht die, die Spongebob-Ananas da reinmachen muss. <lacht> Aber äh, es ist schon ein bisschen Überwindung, wenn du halt zwei, drei Becken versuchst, gleichzeitig so ein bisschen dir anzuzüchten und dann die Einfachphase zu überleben und um dann halt die Schlusssequenz zu filmen. Ne? Das ist ja. halt ein bisschen nervig.
0: Also ist das hauptsächlich für die Videos dann, dass du das machst, das ja, du ja, Thema also hast? Das, das hat mit meinem
1: persönlichen äh, Geschmack nichts zu tun. Ne? Also... Äh, von meinem persönlichen Geschmack her bin ich da wirklich eher so im, im schlichten Becken wie das ehemalige Becken von äh, René. Und dann ja. auch Farn und Anubien und ein paar Krypten drin und äh, Cyporus Helfer, wie das war's
0: ja. das ist jetzt ein neues, das 90p, ist ja auch so ein Nature-Style.
1: Ja, Finde ich auch genau. sehr cool. Also das äh, ist Video... Ist Zeit, extrem zeitversetzt, jetzt fast zwei Monate oder so. Die Einfachphase ist schon lang vorbei. Ja. Ich habe leider einen Anfängerfehler mir gegönnt. Na, eigentlich waren es zwei auf einmal, äh, dass ich von der Aqua Expo mit neuem äh, Düngersponsoring zurückgekommen bin <lacht> und äh, den dann auch benutzt habe und äh, mir leider nicht das Kleingedruckte gut durchgelesen habe, dass der Dünger optimal ist in der äh, Düngemenge, die empfohlen wird für richtig heftig bepflanzte Holland-Aquarien nur Stängelpflanzen. Äh, ja, das äh, habe ich dann ein paar Wochen jetzt gedüngt bei ja. meinem Fahren und bei meinen Anubien und habe jetzt ja. äh, wunderschönen, aber wirklich wunderschöne Bartalgen drin und äh, gegen die kämpfe ich jetzt momentan halt mit äh, Cabo und funktioniert aber auch Gott sei Dank, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe den Dünger umgestellt und gleichzeitig noch die Lichtintensität geändert, ein bisschen nach oben und das hat den Rest gegeben dann. Ja. Ja,
0: ja, bei mir ist auch noch nicht ganz perfekt das 120 sich auch so ein bisschen Pinselalgen, eigen. Bei mir ist es eher so, weil ich noch zu wenig gedüngt habe und ich gehe jetzt langsam mit der Düngermenge rauf und jetzt wird es auch schon besser. Also ja, ich... Düngst
1: du äh, hauptsächlich dann flüssig? oder ja. Äh, ja, auch durch den Boden, aber halt
0: Flüssig auch zusätzlich, aber sehr wenig Flüssigdünger.
1: Mm. Also Massen 1, 2 und Carbo oder?
0: Ähm, in dem Fall eigentlich Masterin 2 ein bisschen. Dafür extra noch Nitrat, da ein bisschen mehr. Und Masterin 1 so gut wie gar nichts. Wegen der Pinseleigen -De Problematik. Da benutze ich aktuell das ECA von ADA. Aber wenn das leer ist, werde ich auf das Eisen von Masterin umsteigen weil das benutzen jetzt auch einige, was ich kenne. Also auch im Laden benutzt der Stefan das teilweise und auch der Mario benutzt das bei ihm. Das, nur das Eisen, da hat man weniger Probleme mit den Pinselalgen. Und sonst dann noch Carbo, auch nur sehr wenig, weil ich habe ja viel Fisidens und viel Moose und das ist ein bisschen anfällig auf Carbo. Deshalb tue ich dann noch sehr minimal Carbo-Düngen und die Pinselalgen habe ich jetzt immer auch nur mit Carbo behandelt vor dem Wasserwechsel dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde gewartet und dann einen großen Wasserwechsel gemacht. Hast du die eingenebelt und, und dann
1: halt ja. Wasser raus. Mhm. Ja,
0: und teilweise halt, wenn ich Wasser abgelassen habe, das dann eingepinselt, wenn es halt das zulässt, weil wenn die Pinselalgen im Moos sind, will ich da nicht mit dem Cabo drauf, weil dann ist das Moos auch weg. <lacht> das ist dann mhm. immer so ein bisschen Problematik. Da versuche ich dann die Pinselalgen zum Teil halt abzusammeln oder mit Wasserstoffperoxid ein bisschen einnebeln. Das mache ich jetzt öfters, weil ich auch so Steckern so Rotalgen habe oder hatte, die sind jetzt schon zurückgeben. und da bin ich auch ein bisschen am, noch am Einstellen, damit das Aquarium dann stabil läuft. Es ist halt nicht immer perfekt und
1: ja. Wenn man es so nimmt, ist ja eigentlich Aquascaping ist ja schon ein bisschen masochistisch. Ne? Man, man, man fährt total drauf ab, scheinbar die Einfachphase immer zu überleben und wenn man das dann gepackt hat, dann plant man eigentlich schon, was man als nächstes da rein reinmacht. Ne? Das ist
0: ja, Das ist immer so ein schwieriges Thema mit der Standzeit von Aquarien, weil eigentlich will ich das gar nicht so ähm, bewerben und machen, dass man so oft sein Aquarium neu machen muss, weil es ja oft so der Mythos, dass man ein Aquascaping nach einem halben Jahr oder Jahr neu machen muss oder dass es nach einem halben Jahr fertig ist, weil das finde ich gar nicht, also nach einem halben Jahr Schauen die meisten Aquascapes noch nicht fertig aus. Ich weiß nicht, wie man das dann oft sehen kann oder Leute das sagen. Also es kommt immer auf die Pflanzen drauf an, aber sobald man irgendwie Aufsitzerpflanzen und Stängelpflanzen hat, brauchen die halt schon ein Jahr, damit die halt so richtig gut eingewachsen aussehen. Mhm. Und oft dauert es halt länger, bis das Ganze wirklich sehr natürlich und schön ausschaut. Ist halt dann natürlich von der Pflege auch ein bisschen ein anderer Aufwand, den man betreiben muss. Aber ich bin da auch immer ein bisschen ähm, im Zwiespalt, wie oft ich meine Aquarien neu machen soll und ausräumen soll.
1: Aber du hast teilweise, glaube ich, schon ein Jahr Standzeit bei dir, ja. ne? Also ich wollte gerade sagen, also allein ja. das, das 90er hattest äh, du ja für IAPLC gemacht, gehabt, oder?
0: Das war nicht so lang. Also die waren meistens so um die 10 Monate, die 90Ps. Und das letzte habe ich dann verkauft, eingerichtet aber. Und das hatte ich dann nicht so lange. Ich glaube, das hatte ich nur so 4-5 Monate und dann habe ich es verkauft, weil ich dann das 120p aufgebaut habe. Mhm. Ansonsten bei den kleineren ist es meistens um das Jahr. Ich habe jetzt dann auch angefangen, öfters mal meine Aquarien zu verkaufen. Also das letzte 60p mit der schwarzen Lava, was so brasilian style richtung war, habe ich dann auch verkauft nach, nach einem Jahr circa, glaube ich, oder nicht ganz ein Jahr und das letzte 45p habe ich nach einem halben jahr verkauft und ja sonst ist oft schon so um ein jahr rum also ist meistens so die laufzeit und wenn man jetzt die Aquarien bei liquid nature anschaut da ist das älteste jetzt fünf jahre alt das 120p und viele sind so um die zwei drei jahre alt also können Aquas aquascapes auch lange stehen man muss natürlich dann das anders pflegen und andere Sachen beachten, vielleicht mal Stängelpflanzen oder Bodendecker neu setzen und austauschen oder Säule austauschen. Aber im Grunde kann man schon so ein Aquascape auch lange pflegen und auch äh, rescapen in gewissem Maße, dass es halt wieder anders aussieht, dass man Sachen verändert. Dass man zum Beispiel von, von Bodendecker irgendwie einen anderen Bodendecker benutzt oder von Sand zu Bodendecker von Bodendecker zu Sand ist immer schwierig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Sandbereich hat, kann man den auch einfach absaugen und Säulen anfüllen und Bodendecker einsetzen. Je nachdem, wie das Layout halt passt. Und dann kann man schon noch viel ändern in einem laufenden Aquarium. Aber das mache ich ehrlich gesagt erst seltener. Aber...
1: Oder du holst ja halt die Amano-Garnelen, die dann einfach für dich das Säulen nach vorne tragen. Das geht ja auch. Ja. Es <lacht> geht Aber, in Grenzen. Äh... Ich habe äh, vor zwei Tagen erst gesehen, dass äh, Philipp mal so ein Video gemacht hatte von so einem Eheimbecken, was scheinbar da im Büro steht.
0: Boah, Eheim? Ähm,
1: ja, so ein ganz normales Eheimbecken, so wie man ein es ein noch größeres. von früher kennt. 180 Liter, glaube ich, kann das sein? Das war ein Juwel, ja,
0: meinst du das? Oder ein
1: Juwelbecken, auf jeden Fall mit Abdeckung und... und das und das und war im alten und, Laden,
0: ja. Ja, also und es, sieht es total gut ist. aus, also... Ja. Es stand ganz am Anfang auch ein Eheimbecken, ein bisschen größeres. Und dann stand ein Juwel-Aquarium, auch eine lange Zeit. So Flussoptik mit so Kieselsteinen. Das war auch richtig cool. Also das sah schon cool aus. Also fand ich auch. Aber das war im alten Laden und wurde dann auch, glaube ich, verkauft. Irgendwann noch auch ein Jahr oder so. Und aktuell ist halt nur das große Oase in, in der Galerie bei Liquid Nature mit Abdeckung. Da ist 600 da.
1: Hm. Ja. Ja. Gut, ist auch ein ganz schöner Trümmer, ne? Da ist ja. man um jeden Milliliter der Wasser drin, bleibt froh. <lacht> ja, und
0: es ja, kann man schon cool machen, so ein, so ein Standard Juwel-Aquarium, dass man das schön einrichtet. Habe ich mir auch schon mal überlegt, wäre eigentlich auch cool und würde halt cool ausschauen, aber da habe ich einfach keinen Platz zu, dass ich jetzt mir das hinstelle.
1: Also, also ich hatte tatsächlich, äh, als ich das Fluval Sienna machen sollte für äh, Fluval, habe ich für mich halt gemerkt gehabt, dass ich daran cool fand, dass du äh, das Problem mit dem Blenden halt nicht hattest, ne vom Licht. Ja. Das war halt echt geil. Und es war irgendwie ein anderes Feeling, weil der ganze Raum drumherum nicht mitbeleuchtet wurde. Mhm. Das sah ganz geil aus.
0: Ein bisschen ein Problem ist die Lampenauswahl. Aber ich glaube, Fluval hat da ja eh auch ganz gute Lampen. Mhm. Aber sonst gibt es halt nicht so viele Lampen, die man unter Abdeckungen benutzen kann. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Also, ja, also
1: die haben da äh, standardmäßig äh, diese Plant 3.0 drüber und die hat halt trotzdem ihre 2400 Lumen ne, pro Balken ja. und haben zwei Stück drüber. Also du kannst eigentlich schon was drin ja. machen ne, in dem Becken.
0: Ja, ich ja auch mal, auch. Das ja. ist
1: 55, 55, also
0: ja. ja. ja ich habe ja auch mal für einen Freund so ein großes Ehem in Spirio. Ich glaube hm, ja. heißen die. Auch hm. so 1,60 Meter, 50, 50 oder 60, 60, irgendwie so. Und das habe ich eingerichtet und das war ja auch mit den e lampen der Beleuchtung. Ich glaube zwei Balken oder vier Balken, irgendwie so. Und das war auch voll in Ordnung, vor allem das war auch ein eher easy Setup mit easy Pflanzen dann reicht das ja auch vollkommen aus. Also man braucht ja nicht immer die stärkste Lampe haben mit den meisten Lumen. Also es ist ja meistens eher sinnloser, als man denkt, mhm. dass man unbedingt viel Lumen hat. Und da ist es auch vollkommen okay. Man muss halt immer schauen, was man möchte. Also wenn man jetzt knallrote Pflanzen haben möchte und was für sich was, dann muss man schauen, was für Lampen man benutzt. Aber oft reichen so Standardlampen auch schon für vieles
1: aus. Und funktionieren dann sogar vielleicht besser, als jetzt irgendwie die stärkste Lampe. Was hast du jetzt aktuell? Wie viele äh, Scapes hast du stehen? Ich habe aktuell drei, würde ich sagen. Also ich habe das
0: 120p, ein 60p und so ein 45f. Das ist jetzt noch relativ frisch. Das kommt jetzt bald das Video. Und sonst halt habe ich halt so kleine terrarien Wabikusa in die Richtung. Und halt das Paludarium hier. Hier. Hm. und Das Terrarium. Das
1: ist abartig.
0: Ja. Aber das ist echt abartig. Bei den Terrarien muss ich sagen, die sind halt viel pflegeleichter. Oder man braucht viel weniger Pflege. als beim Paludarium, in den meisten Fällen fülle ich Wasser nach. Also jetzt zum Beispiel muss ich wieder ein bisschen Wasser nachfüllen. Das mache ich halt immer beim Wasserwechsel. Den Vernebler, den Ultraschallvernebler muss ich nachfüllen. Und das war's dann eigentlich. Fische füttern und halt ab und zu mal ein paar Pflanzen wegschneiden, wenn sie zu viel gewachsen sind oder wenn mal ein braunes Blatt da ist. Aber sonst war's das. Alle paar Monate mal ein bisschen Wasser wechseln.
1: Das ist echt. Findest du die, die Tanks von UNS? Finde ich cool. Also. Spannende Formate ja. halt dabei, ne? Hab ich ja. jetzt gesehen. Gerade so die ganzen F-Sachen von denen finde ich persönlich halt echt attraktiv. Da bin ich auch am Überlegen, was ich mir da mal einen hole. Ja. Was ich mache.
0: Ist halt für Händler schwierig, weil es halt so viel Größen gibt. Also bei Liquid Nature haben wir ja die Gläser nicht, weil da haben wir ja die Liquid Garden und die ADA-Gläser. Da haben wir nur die UNS Forester, die wie das Terra 30, also ja. die Paludarien. Das gibt's ja auch in 60, was sehr nice ist, also 60 Zentimeter. Das ist schon ein sehr cooles Aqu äh, Paludarium. Und Dann haben wir noch die All-in-One-Aquarien. Die finde ich auch irgendwie interessant also die sind dann mit schwarzer Rückwand und die haben den Filter hinten verbaut und die sind auch, finde ich, sehr interessant, kann man sich auch coole Sachen machen.
1: Äh, die habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, ähm, da bin ich allerdings immer so hin und her gerissen, wie es aussieht mit der Pflege, wenn du da filtertechnisch halt rundrum hantierst.
0: Also, ich weiß gar nicht, wie das auf der einen Seite ist, aber die haben ja drei so Kammern und in der mittleren Kammer hat man so einen Auszug, wo die Filtermedien drinnen sind, dass man es halt rauszieht wie mit so einer Kartusche. Ich glaube, das ist ganz okay von der Pflege. Wahrscheinlich muss man alle paar Monate mal hinten Wasser absaugen, wenn da sich Mulm sammelt. Mhm. Aber das ist ja muss man schauen. Ich glaube, für so ein sehr stark besetztes Aquarium ist es vielleicht nicht so perfekt geeignet, muss man schauen was man da macht. Aber vor allem, wenn man sagt, jetzt nicht auch vom Preis, sehr attraktiv, wenn man ja gleich einen Filter dabei hat. Ich glaube, das kleinste ist, glaube ich, so 30-30 irgendwas, muss so um die Richtung. Man kostet so 140 Euro. Und dann braucht man halt noch eine Lampe, vielleicht CO2, aber wenn man es vielleicht sagt, man macht es ohne CO2 und so ein easy Setup, ist das schon ganz cool und halt sehr clean, weil halt nicht irgendwie ein Filter ein- und Auslass noch oder ein Filter auf der Seite hängt. Dann kann das schon ein cooles Setup sein.
1: Was hast du unter deinem 90er? Hast du 2 Kilo Flasche CO2 drunter? Oder hast du die AK-Anlage?
0: Ähm, beim 120er habe ich eine 2 Kilo CO2 Flasche aktuell. Ja. Und ja, sonst eigentlich auch. Also beim 45er hatte ich die AK. Jetzt bei den 45er habe ich mal was Neues probiert, was ich eigentlich nicht zu empfehlen würde. Und zwar ein Aquascape ohne Filter und ohne CO2.
1: Hm. Und
0: da läuft es aktuell so mit. Und, Bescheiden? Ja, es, es geht. Was halt da der große Punkt ist, ist halt ein 45F und es sind sehr viele Pflanzen, was aus dem Wasser rauswachsen und unter Wasser sind zwar auch Pflanzen, aber nicht so viele. Und so finde ich oder denke ich, kann das gut funktionieren. Es ist auch gerade steht neben mir komplett glasklar und läuft jetzt eine Woche und ich habe noch keinen Wasserwechsel gemacht. Ich, hatte keine Zeit dazu, eigentlich wollte ich mal einen machen, aber solange es gut aussieht, probiere ich es mal ohne und schau mal, was passiert. Und deshalb will ich da auch erst das Video rausbringen, wenn das Aquarium so ein paar Wochen zumindest läuft. Weil wenn das jetzt aus irgendeinem Grund komplett schief geht, wäre es halt auch blöd Video also
1: Ich glaube, da ist es tatsächlich ja. weniger äh, gravierend, wenn du irgendwie drumherum was veränderst, sondern wenn du mal einen Rückschnitt machst, oder wenn irgendwas an Tieren reinkommt, was nochmal die Werte verändert vom Becken. Ne? Ich glaube, dann hm. dann kippt ja. das nochmal so ein bisschen.
0: Ja, ich denke, wenn die höchsten Skanelen reinkommen, ein paar Schnecken habe ich schon reingesetzt, aber Fische in so ein kleines Aquarium, das weiß ich nicht, wie viel Liter das hat, 20 vielleicht oder so, hm. mit Harzgeb und so sind das vielleicht 10 <lacht> oder 15, ja. je nachdem. Hm. Das ist schon sehr klein, da denke ich gar nicht über Fische nach. Ja, klar. Ja, dann ja, kommen wir nochmal zu dir. Du hast ja dann mehrere so Nano-Cubes gemacht. Ja. Und dann auch mal was ganz Großes, aber nicht bei dir. So ein 1000 Liter
1: Aquarium. Ähm, das, äh, 1000 Liter dabei, Becken? Ich, ja. das 1000 Liter Becken, das hast du selbst schon gesehen. Das steht äh, in der Dennerle-Villa. Ja. Also Und es war abgedeckt. <lacht> das war abgedeckt zu dem Zeitpunkt, genau. Ähm, da war äh, Maintenance, wurde da das eine oder andere mal <lacht> übersprungen und dann war das nicht so mhm. vorzeigbar, ne? Aber ähm, das war, fand ich, ein geiles Projekt. ne? Ich habe halt äh, leider den optimalen Zeitpunkt für das zu filmen, der wäre so nach fünf Monaten, sah das Ultra aus, den habe ich leider ja. verpasst gehabt, dort zu filmen, weil diese Villa halt auch oft ausgebucht ist für irgendwelche Partys oder sonstige Sachen. Mhm und hatte das dann erst wieder zum, als es abgerissen wurde eigentlich gefilmt, ne? Ja. Das ist halt leider schade. Ja. Was sonst hast du hauptsächlich so Nanotanks und Nanocubes, glaube ich, gemacht, oder? Genau. Also es liegt auch daran, dass ähm, Denver ist halt bei mir wirklich ein Katzensprung. Ne? Das sind, ich glaube, 60 Kilometer sind die von mir weg. Und ähm, da ja das Kong-Video auch ein Nanocube ja. war ist das so mein Hauptsponsor eigentlich, mm. der mich halt immer versorgt mit neuen Becken und ja, also da mache ich halt regelrecht Videos drin und ja, das Oase war so das Becken, was ich mir halt für mich selbst gegönnt habe, ne? Ja. Ich wollte unbedingt mal ein geiles, großes Weißglas und Dennele ist halt leider bei 70 Liter Schluss mm. und ja, Deswegen habe ich mir das gegönnt. Auch diese ähm, Verklebung ne, von den Kanten, was auf halt Gärung, ja. völlig neuartig war auf Gärung, genau. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. <lacht> das fand ich halt sehr interessant und ja, mir auch gut gefallen.
0: Ja, und du hast jetzt mittlerweile ja ein extra Studio, oder? Das war ja, wir haben uns Richtig. ja. Also,
1: ich hatte Anfang 2023 angefangen hier mit diesem Studio. Und wollte eigentlich auch, als ich die 20.000 20 äh, Abonnenten überschritten hatte, ein Video hier zu machen. Ja. Dann war ich unzufrieden, ständig umgebaut, nochmal neu gebaut. Jetzt bin ich, glaube ich, im dritten Update und jetzt ist es final endlich. Und jetzt kann ich es auch <lacht> endlich mal zeigen. Also auch die Interviews, die ich mit euch allen geführt habe, sind quasi dann im Anschluss an dieses Video, wo ich endlich dieses Studio vorstelle, ne? Aber ja, jo, es geht nicht mehr anders mittlerweile. ne Ich habe einfach gemerkt, ich hatte äh, vorher so oft Probleme mit äh, Spiegelungen auf dem Glas und alles. Und mhm. hier unten kann ich mir die Becken halt aufstellen, kann die in Ruhe kontrolliert äh, einfahren lassen und halt abfilmen, wenn alles dunkel drumherum ist. Ja.
0: ja und wie viele Aquarien hast du denn aktuell?
1: Äh, oben das 90p. ja Dann habe ich hier hinten noch ein 70er stehen und daneben habe ich noch zwei 45er. Ja, die 45er sind ähm, von Green Aqua Becken. Okay. Und ähm, das 70er ist der Dennerle Cube. Oder Scapers ja. Tank ja. heißen die mittlerweile. Genau.
0: Tank heißen die ja mittlerweile jetzt.
1: Tank, <lacht> ja. Hat sich alles wieder ein paar Mal geändert. Ja. Genau. Aber
0: ich glaube, jetzt ist aktuell Nanotank, oder? Ähm.
1: Ja, scapers ja, ja. Tank, Nano Tank. Ich glaube, es gibt ich müsste das tatsächlich ich noch mal gucken. Äh, für mich war schon die Umstellung von äh, Float Class auf Weiß Class. Ja. Dann haben sie das Branding jetzt noch mal geändert. Und äh, die Namensbezeichnung auch noch mal geändert. Ja. Mhm. Ja, aber das 1000 Liter Becken, das wird auch noch mal neu gemacht. Okay. Allerdings äh, wird das dann jetzt auch ein Malabi Becken, weil es halt einfacher zu pflegen ist. Ne?
0: Ja, ist halt ein bisschen mehr oder weniger öffentlichen ähm, Standort. Ja. E das Bessere, wo halt nicht so regelmäßig mehr hinkommt wahrscheinlich zum Pflegen.
1: Genau, ja. Ja, dadurch, ich sag mal, dass äh, Volker da ja auch ultra in der äh, Produktentwicklung mit drin ist, ne hat er jetzt nicht die Zeit, da noch äh, groß irgendwie äh, Pflege zu betreiben von irgendwelchen Sachen halt.
0: Ja. ja. Ja, dann zu YouTube, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen. Du machst mhm. ja die Videos nebenberuflich. Also jetzt nicht genau. ja, ja. beruflich.
1: Also klar Monetarisierung und alles, ne? Ja. Ähm, was ich nicht habe, ist jetzt Affiliate-Links oder so Zeug. Aber äh, ich finde das cool oder hat mir als Ziel einfach gesetzt, dass äh, YouTube meine ganzen Unkosten von dem Hobby halt trägt. ne? Und das macht ja. das äh, bei Weitem. Also. Egal, ob das jetzt die Musiklizenz ist oder die Photoshop-Lizenz oder das Genau, ja. Die man genau. halt schon vorher gekauft
0: hat, aber trotzdem, und, ja. Uns,
1: und der freier berater ja. ne, den du dann leider brauchst. Ne? Ja. Aber, äh, ja, das halt war leider echt so, ne. Aber das ähm, ist halt, finde ich, nice, ne. Also du, äh, dadurch, dass die Leute, die dich abonniert haben, das Zeug dann wenigstens regelmäßig gucken, kriegst du auch wieder was zurück, um wieder neue Projekte zu machen. Ne? Das geht so Hand in Hand. Ja. Und äh, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, bin ich so infiziert von dem Hobby, dass ich privat eh ausgeben würde, ne? mhm. äh, für das Hobby. Und ja, das macht echt Spaß, muss ich sagen. Ist ja, auch auf jeden ein Fall, wenn interessantes was dann, Thema.
0: Ja. Ja. Was dann vielleicht noch ein bisschen intensiver machen kann, dadurch, dass man halt damit noch ein bisschen Geld wieder mitverdient. Das mhm. ist ja bei mir auch ähnlich, als ich ich weiß nicht, ob ich halt genau das gleiche hier stehen hätte, wenn ich nicht Videos dazu machen würde und Geld damit verdienen würde. Ich mache schon so, dass ich halt nur Sachen mache, wo ich halt wirklich auch Lust drauf habe. Also jetzt ja. ich richte jetzt nicht irgendwie in ein Aquarium oder so nur für Videos ein. Und, aber trotzdem wären es wahrscheinlich ein bisschen weniger Sachen.
1: <lacht> äh, aber,
0: aber trotzdem ist schon cool. Damit mich ich sowas halt dann
1: auch
0: leisten dann ja. dadurch. Also ich
1: glaube, bei dir ist das ja auch so, dass oder bei mir ist auch der Fall, dass ich nur Sachen eigentlich in den Videos zeige, die ich mir privat halt auch holen würde. Ne? Ja. Also wenn jetzt äh, Temu zu mir käme und würde sagen, kannst du für äh, das und das <lacht> Werbung machen oder so, dann würde ich das nicht machen, weil ich das, ja, ich kann das halt einfach so nicht weitergeben. Ja. Ich benutze in den Videos wirklich nur das, was ich halt privat auch selbst benutzen würde und was ich mir halt eh kaufen würde. Von daher... Ja. Ja, ist
0: ja auch ja. oft so, wenn man jetzt irgendwie für gewisse Sachen jetzt Werbung macht oder die bekommt, zum Beispiel bei Lampen oder jetzt bei Dünger, wie du gesagt hast, mhm. das ist ja auch oft so, dass man schon, wenn man eine gewisse Größe hat, auch Auswahl hat und dann entscheiden kann, nimmt man jetzt die Lampe von der Firma oder von der Firma und natürlich nimmt man da in Idealfall das, was einem am meisten zusagt. Das ist ja bei mir auch so, bei meinen ganzen Kooperationen mache ich halt nur das, was ich auch so benutzen würde. Also sind gut, wenn ja. die Firmen das nicht erfahren, <lacht> aber,
1: <lacht>
0: aber, ja,
1: aber... ich weiß, was du meinst, aber na, ich meine, so bringst es ja auch authentisch ja. rüber. Ne? Ja. Ähm, ich habe mir, äh, also, oder was ich auch sagen kann, ist, ich fand es wirklich faszinierend, wenn der Kanal einen gewissen, oh, einen gewissen Traffic halt hat dass ja. du tatsächlich eigentlich relativ gut äh, sponsorings bekommst ne das fand ich schon relativ faszinierend in, in der szene sage ich jetzt einfach mal und ähm, habe mir dann halt die partnerschaften rausgesucht die für mich in frage kamen einfach ne mhm. ja andere muss auch wirklich sagen ein zwei sachen habe ich halt abgelehnt weil ich einfach sage, ja das passt nicht zu mir ne ja das ja
0: ist halt auch wichtig, also es bringt halt nichts, wenn man einfach alles macht, nur damit was irgendwie, wenn man irgendwas zugeschickt bekommt oder wie auch immer, mm. das macht halt dann auch keinen Sinn, also da muss man echt schauen, dass man bei dem bleibt, was auch Sinn macht. Ja, ja. das Und stimmt. was ist dann dieses Jahr alles so geplant, wenn jetzt das Studio mal fertig ist? wahrscheinlich komplett fertig ist es ja sowieso nie also immer von irgendwas ist
1: leider oh. ja also du hast halt wirklich hier man sieht das Gott sei Dank nicht was ja alles hinten dran ist ne ich habe halt super viel jetzt mal in, in Sound investiert ne mit irgendwelchen Richtmikrofonen oder so in Licht habe ich investiert in Akustik habe ich investiert wie du siehst das einzige wo ich nicht investiert habe ist in das training Kamera <lacht> Aber das muss ich dann auch noch ändern. Ich... <lacht> und ähm, ja, habe halt hier auch so ein Sideboard jetzt stehen, wo, wo ich halt immer drei kleinere Aquarien halt gleichzeitig pflegen kann. Und mehr will ich nicht machen, ne? weil meine Freizeit gibt es dann einfach nicht ja. her. Und ich habe ja auch noch das Hauptbecken oben, ähm, wo ich auch noch immer relativ viel entspanne Aber was ich dieses Jahr öfter machen werde, ist, dass ich mich ins Auto setze und halt mal rumfahre auch irgendwelche Escape oder so Besuch. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, gibt es eine neue Reihe. Das kann ich jetzt eigentlich schon sagen. Das habe ich letztes Jahr viel gedreht und konnte kein einziges Video veröffentlichen. Äh, das nennt sich Auf ein Escape. Also da treffe ich mich auch mit Leuten, Auf ja. ein Escape. Und ähm, da sind auch Firmen dabei. Und äh, da habe ich schon relativ viel vorproduziert und warte eigentlich nur noch auf den finalen März, äh, wo die Videos peu à peu dann hochgeladen werden, ja. Okay.
0: Also ich mit Leuten triffst, ein Aquarium einrichtest und so genau, Interviews, also glaube ich, oder in die richtig. Richtung.
1: Also entweder ich komme mit dem Zeug unterm Arm eigentlich schon hin. Ähm, es ist tatsächlich witzigerweise im Prinzip so ähnlich wie das, was jetzt... Äh, Oase hat das doch jetzt erst vor kurzem gemacht mit äh, Tobi und. Scapers, was war das, ja? Ja, genau. Es Im war Prinzip mehr so ist es nichts anderes. Nur äh, dass ich halt äh, zu Privatpersonen gefahren bin. Ne? Oder zu Firmen dann halt, ja. Okay, bin ich gespannt. <lacht> also ja, ich auch, äh, ich auch, weil äh, es wird noch geschnitten jetzt, ne?
0: <lacht> das, das kann ich echt schwer, so Videos so lange vorzuproduzieren. Also da tue ich mir echt schwer, dass ich sage, ich mache das jetzt und lade das in einem halben Jahr hoch. Ich weiß ich will da irgendwie gleich das Feedback haben und gleich das Ganze teilen und zeigen.
1: Also Das ist, finde ich persönlich, auch das Allerschlimmste daran. ne? Du äh, Oder auch bei den cinematischen Videos von mir. Ich stecke so viel Energie rein, so viel Zeit beim Schneiden. ne? Lade es dann hoch und es läuft zum Beispiel gar nicht an. Und dann denke ich mir, scheiße. Und dann scroll ich wieder so durch mein Feed und sehe dann, anderer flockt, was weiß ich wo oder so, ne? Und das Ding hat 20.000 nach drei Tagen oder so, ne? Und ähm, das ist halt leider der Killer bei mir, dass ich meinen Algorithmus komplett nach unten baller immer, durch das, dass ich so lange ähm, Pausen habe, bis ich mal wieder ein Video hochlade, ne? Mhm. Oder mich halt an gewisse Sachen gar nicht halt, dass das Video mindestens, keine Ahnung, acht Minuten ist oder so, ne, und so Zeug.
0: Ja, ich... Ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt. Aber das mit dem Unregelmäßigen, glaube ich, ja, könnte schon ein Punkt sein. Mhm. Das vielleicht auch noch ein Punkt ist, weil halt immer sehr unterschiedliche Videos sind. Also einmal Deutsch, einmal Englisch, einmal ohne mhm. Ton. Das könnte auch noch ein Punkt sein, der nicht so ideal ist. Man muss ja immer... Ja. Wenn man von Algorithmus spricht, muss man immer eigentlich am besten sagen, die Leute klicken nicht auf das Video, die Zuschauer klicken nicht auf das Video, nicht der Algorithmus zeigt das nicht den Leuten und es kann halt vielleicht schon sein, wenn du jetzt dann irgendwie gerade zwei Videos hattest, die so international gut gingen, also so sind die videos mhm. dass dann ein deutsches Video kommt, was richtig vielen Leuten angezeigt wird, Die Wir klicken drauf, sehen, das ist deutsch, verstehen kein Wort und klicken wieder weg, das oder klicken gar nicht drauf, weil der Titel falsch ja, ja. ist.
1: Dass... Steigen halt direkt am Anfang ja. dann schon aus, ne? Von ja. der Watchtime her. Ja, ja.
0: Das denke ich könnte ein, auch ein Punkt sein. Aber am Ende ist ja trotzdem so, dass die, viele Videos sehr gut auch laufen bei dir. Also, ja, ist immer schwierig. Also, es ist schwierig. Ja. Es ist
1: hartes, hartes Obst, aber ähm, ja. Daher hatte ich ja jetzt äh, 2,23 genutzt, um halt wirklich Videos zu sammeln, ne? Mhm. dass ich dann auch regelmäßig was hochladen kann und dann halt wirklich äh, kontinuierlich alles auf Deutsch ist.
0: Okay, ist das schon der Plan, dass eher deutscher Content... Ja, ja, also die ganzen Videos sind
1: ja auch teilweise mit super viel Erklären und äh, mhm. Interview-Verhältnis so ein bisschen dabei, ja.
0: Ja, freue ich mich drauf. weil also ich muss sagen, ich, ich mag so Videos mehr. Ich bin selbst nicht so der Cinematic-Fan. Eigentlich Geschmackssache, aber... Ich schaue lieber Videos an, wo Leute auch was dazu erklären und zeigen.
1: aber das, da, ja. da muss Jonas gucken, weil ja. <lacht> seine Videos sind wirklich super lang und er erzählt ja eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ne? Er mir
0: ja. auch so, dass ich mittlerweile mehr anfange, immer mehr B-Roll und cinematic aufnahmen einzubauen. Auch ja, bei Liquid mhm. Nature ist war das immer ein Thema, dass, dass Stefan und Philipp das halt schon noch mehr wollten und das ist natürlich ja noch ein Prozess. Und ja,
1: das wird Immer mehr man merkt dazu, es halt, aber, ne? ja. was das Schneiden und so angeht. Du merkst, du brauchst mehr Zeit und dann musst du wieder gucken, ja. wo ist das Material gerade zu dem Gesprochenen und so.
0: Ja. ja, und wenn man dann irgendwie zwei Kameras hat, dann irgendwie dann mit Multicam schneiden und umschalten und ja, das ist dann immer aufwendiger, als wenn man sich einfach nur vor die Kamera sitzt und irgendwas erklärt. Aber natürlich ist es halt besser zum Anschauen, wenn man jetzt irgendwie Details sieht. Also, mhm. Habe ich jetzt auch schon mittlerweile zwei Kameras, damit ich immer wieder mal zwei Kameras habe und zwei Sichten bis in Details. Das mache ich eh manchmal zu selten. Dann dann vergesse ich es wieder, dass ich da auch eine zweite Kamera habe und die auch aufstehen kann.
1: So, Marco, <lacht> hast du Makro-Linse, die du benutzt? Oder? Ah, ich habe eine
0: normale. Aber ich habe jetzt für meine Hauptkamera eine 24-105er Sony. Und mit 105 kann man schon ganz gut anzoomen. Und ja, sonst noch die kleine, da habe ich jetzt mein altes 2470 drauf, mit APS-C, also es ist auch ein bisschen näher und da kann man schon ganz gute Details filmen. Man auch immer wieder am Upgraden an neue Technik, jetzt wie gesagt neues Objektiv, neue Mikrofone habe ich jetzt auch, jetzt habe ich die von ähm, DJI, die... das Mikrofon, und das ja das ist schon sehr nice.
1: Die kamen auch vor <lacht> Ungelogen einer Woche erst hier an. Ne? Ich habe ja. äh, Weihnachten waren die auf meiner Wunschliste drauf und dann ja. hat es endlich geklappt. Weil ich habe das gemerkt auf der Aqua-Expo, ne? Ich hatte mhm. da äh, normale Mikrofone, der Sound war grottig, also wirklich grottig. Und deswegen ja. habe ich da rein investiert jetzt. Ja,
0: ja da gibt es immer wieder Sachen zum Upgraden, aber das, das macht ja auch Spaß, dass man immer ein bisschen was verbessert. Und das gehört auch dazu. Aber ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ja. War das mit der Folge. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass, ich, äh, dass du mich eingeladen hast.
0: Auf jeden Fall. Schaut gern beim Band vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.